0: Vamos encerrar a nossa série. Vou pedir para o Pedro liberar lá no fundo para mim, por favor. O Brasil que eu quero. E a gente pensou um Brasil de paz, com paz, e um Brasil com justiça. E hoje nós vamos terminar encerrando ah, e considerando um Brasil com esperança. Ah, eu confesso que cada vez mais quando eu assisto o um programa eleitoral na televisão é triste é eu olho para aquilo lá e olho para esse tema e falo poxa vida é é dose ter que falar que será que a gente vai encontrar esperança em algum lugar que tá difícil é o nosso cenário tudo que tá acontecendo é as nossas lutas e a gente vai considerar e a gente vai meditar hoje, de fato, a luz da palavra de Deus, como a gente pode tirar lições que apontem para um ideal que de fato Deus espera para a minha vida e para a sua vida. É? Nós temos aprendido que eu e você podemos ser sim agentes da justiça de Deus em um mundo cheio de injustiça. E nós olhamos para a palavra de Deus e vimos que Deus nos convida a fazer isso nós pensamos um Brasil com paz e quando nós olhamos para Jeremias o encorajamento de Deus para Jeremias era ore pela paz da cidade e você promova a paz da cidade porque se a cidade estiver em paz essa também será a sua paz porém se a cidade estiver ruim cheia de situações que de fato não condizem ah, com aquilo que Deus espera, é, conflitos, angústias, nós sofreremos também. É, porque nós dependemos sim da paz da cidade. Então que nós possamos pensar e refletir um pouquinho nisso. Nós vamos iniciar essa mensagem ouvindo uma música. A gente vai ouvir ah, o iniciozinho dela até o refrão. E Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa canção. Vamos lá? Rogério Flauzino, um dos vocalistas da banda J. Quest, autor de uma música bem conhecida, música essa, talvez você cantou muito na sua juventude. Dias Melhores. Dias Melhores para sempre. Quando nós olhamos para a letra dessa canção, a... essa letra era uma canção que talvez todo cristão. Cantaria semanalmente, almejando dias melhores para sempre. O Rogério Flauzino, ah, eu não sei ao certo se ele sabia o que ele estava escrevendo quando ele escreveu. Não sei se até hoje ele sabe ao certo o que ele escreveu. De uma coisa é certa sim, ele falou de algo que eu e você sabemos ou talvez que você está aqui hoje nos visitando que ainda não saiba mas vai saber nessa noite ele diz por meio dessa letra eu acredito que ele não entendia aqui quando escrevia essa letra ele retratava claramente o cotidiano de um cristão porque eu e você almejamos Dias melhores para sempre. Dias que nós não gostamos de olhar para trás, mas que a gente quer caminhar, olhar e almejar o melhor. Nós vemos aqui a esperança idealizada e almejada pelo mundo, mas essa esperança o mundo não sabe aonde alcançar. E esse camarada quando escreve, quando ele canta isso... Ele está dizendo isso para mim para você. Ele está dizendo o clamor do mundo. Almejando o que? Esperança. Esperança. Nós podemos constatar também que isso é algo que a sociedade clama... E que vive com expectativa em seu coração. Nós temos ouvido diariamente, semanalmente, todos os dias, eu almejo um Brasil com esperança. Eu almejo a cidade de Piracicaba com uma esperança. Eu almejo o mundo com esperança. As pessoas querem isso. Não só essa canção, a gente poderia pensar em várias canções seculares aqui, onde as pessoas almejam, esperam esperança. Só que elas não têm encontrado esperança. No lugar certo. No lugar que de fato. Nós temos. A pensar e a refletir nessa noite. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Diz o seguinte: Ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A fé, ela gera em nós a certeza de algo que acontecerá onde? No futuro. Creio eu que você está aqui hoje, tem muita fé na volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está aqui hoje, você tem muita fé sim, que as coisas melhorem no futuro. E nós temos sim, a fé na esperança de algo que ocorrerá no futuro. Algo invisível, a princípio. Algo que nós não vemos. Algo que muitas vezes, nem sequer compreendemos. Mas sabemos que a Palavra de Deus nos dá o quê? A certeza, a garantia, as promessas de que se cumprirá tudo aquilo que o Rei prometeu. A fé anunciada por meio dessa canção é o que o mundo almeja ter. Todavia ele não pode alcançar. Porém nós os filhos de Deus temos a receita para viver dias melhores, porque isso nos foi prometido, é por meio da fé e da busca que podemos alcançar dias melhores, precisamos ter os pés na terra e os olhos no céu, a esperança não pode se perder de vista, mas o que tem acontecido é que muitos de nós temos andado com os pés somente na terra e olhando para a terra e se esquecendo do que? Da glória, do céu. E eu e você precisamos pensar e refletir, viver a vida comum, sim, com os pés na terra, mas com os olhos no céu, com a esperança. Com a esperança. Olha só o que, que Paulo vai dizer. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. Paulo está falando de mim e de você. Que o segredo, que era a pessoa de Jesus, que era o Evangelho do Cristo, era seleto a princípio, mas ele foi revelado para nós. E olha só o que ele continua dizendo... Cristo está em vocês... Quando nós o que? Recebemos Ele como nosso Salvador... O que lhes dá confiante esperança de participar de sua glória? Quando Cristo está em mim... Quando Cristo está em você... Só vivemos com a esperança de dias melhores somente nesse mundo... nós precisamos rever o nosso conceito de então, esperança, porque Deus transformará o que? todas as coisas viveremos em um mundo totalmente renovado mas sim, precisamos viver como temos visto há dois minutos atrás uma vida centralizada na palavra buscando a paz sim, buscando a justiça sim porque o reino de Deus é manifestado através de nós Haverá transformação sim mas no futuro. E a nossa expectativa tem que estar canalizada para esse futuro maior. E olha só o que, que a carta continua a nos dizer. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Talvez ainda na sua versão diga o seguinte. Que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele o primeiro fruto. Daqueles que dormem. porque Porque se Cristo ressuscitou. Cristo foi colocado numa cruz, um madeiro. Para ser morto no meu lugar e no seu lugar. E a partir da sua obra da cruz. Ao terceiro dia a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. E que hoje Ele está o quê? Vivo. E Ele é o primeiro fruto do quê? Da ressurreição. E quem será os outros frutos? Eu? E você? Porque a partir de Cristo, nós poderemos desfrutar do quê? Da ressurreição. E o que é essa ressurreição? É que todo aquele que crê no Evangelho de Cristo, quando morrer, ou se Jesus voltar hoje, desfrutará do que Da esperança da glória. Viverá com Cristo no lugar que ele disse que está preparando para cada um de nós, chamado o reino dele, o reino de Deus, que enfim chegará um dia, para mim e para você. Esperança, esperança é essa que eu e você almejamos, ela está totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu queria convidar você a pegar sua Bíblia nesse momento nós vamos ler juntos um texto que está lá em 2 Pedro capítulo 3 e nós vamos ler a partir do versículo 11 2 Pedro capítulo 3 Lá no finalzinho da Bíblia, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Dá uma espiadinha aí do teu lado para ver se todo mundo está com o texto. Se você está vendo alguém que está sem Bíblia, impressa aí para ele, para ele acompanhar juntamente com você a leitura da palavra nesse momento. Tá bom? 2 Pedro, então, 3, a partir do versículo 11, diz o seguinte. Se todas essas coisas serão assim destruídas... Que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade... Aguardando e esperando... Ansiosamente a vinda do dia de Deus... Por causa desse dia... Os céus dissolverão pelo fogo... E os elementos ardendo derreterão... Nós, porém, segundo a sua promessa... Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em... O quê? Paz. Nós estávamos meditando em paz alguns domingos atrás? Em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis diante do nosso Deus o apóstolo Pedro que foi o autor dessa carta carta essa que é uma carta conhecida como uma carta geral não era especificamente para algum povo mas muitas pessoas tiveram contato com essa carta muitas pessoas puderam ah, refletir e considerar aquilo que Pedro está falando aqui a igreja e as pessoas que tiveram contato com, com essa carta, e uma coisa bem visível ah, para Pedro é a simplicidade na qual ele escrevia ah, os seus argumentos aquilo que ele ah, propunha é, lógico de forma óbvia, dirigido pelo Espírito, mas sempre com muita centralidade, apontando sempre para a pessoa de Cristo para aquele no qual ele viveu e participou da sua vida comum. Uma coisa antes da gente caminhar e olhar um pouquinho mais para o texto, ah, de uma forma mais pontual, eu gostaria que a gente olhasse mais uma vez para o versículo 13. Um versículo muito importante, e principalmente para nós que somos filhos de Deus. É um versículo que nós temos que levar na nossa jornada. O texto diz, nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos o que? Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Meus queridos, esse texto de uma forma bem clara quer dizer para mim e para você nessa noite, que Cristo não veio redimir somente a nossa alma. Cristo não veio transformar somente o nosso coração, Cristo veio transformar todas as coisas. Cristo transformará sim o nosso corpo. Lemos o texto de 1 Coríntios que fala sobre isso. E agora Ele está dizendo que Ele transformará o quê? E nos dará novos céus e nova terra. Tudo no qual nós podemos ver será transformado. O próprio apóstolo Paulo diz que a criação almeja o que? A libertação que Cristo trará quando Ele voltar. A criação almeja, a natureza almeja. Porque Ele transformará o que? Todas as coisas. Os quais a gente pode ver, os quais a gente pode contemplar. Eu gostaria que... Nós pensássemos nesse exato momento, atitudes com os pés na terra e olhos no céu. Atitudes que eu e você precisamos ter, andando na terra, caminhando. A gente já olhou atitudes de paz, atitudes de justiça. Mas nós vamos pensar em algumas atitudes de pessoas que estão com os olhos na esperança, no futuro, que não vemos ainda mas que com os olhos da fé, eu e você almejamos, atitudes que precisamos tomar, atitudes que precisamos caminhar essa semana, tendo regularmente, aonde nós estivermos, aonde nós estivermos, a primeira coisa que Pedro propõe aqui, é que nós precisamos viver, em santidade, e devoção, se eu e você, almejamos, Sim, um país melhor. Almejamos uma cidade melhor. Mas não só uma cidade, nós almejamos o que é o nosso ambiente de trabalho melhor. Uma família melhor. Nós precisamos viver em santidade e devoção. Nós precisamos viver separado daquilo que nos contamina, daquilo que nos impede de caminhar lado a lado com o Mestre, lado a lado com Jesus. Eu sei aquilo que impede eu de caminhar lado a lado com o Mestre. E eu sei que você sabe aquilo que te impede de caminhar lado a lado com o Mestre. A palavra Santo significa separado para Deus, por Deus, para Ele. Para Ele a ser usado por Deus quando a obra de Cristo foi realizada na minha vida e na sua vida Cristo nos tornou santos Cristo nos santificou e Ele espera de nós que essa santidade continue a crescer e a se desenvolver na minha vida e na sua vida e essa santidade sabe o que ela demonstra? a expectativa de um encontro, sabe com quem? com um Deus que é totalmente o que? Santo, porque Deus quer se relacionar com pessoas o quê? santas, que não se relacionam com o pecado, que buscam a pureza, que amam a Jesus, que de fato querem ser parecidas com Deus. Paulo vai dizer: sede santos, porque o nosso Reino, o nosso Deus é santo, e porque ele buscava também a santidade. Uma outra coisa que nós precisamos buscar também é a devoção. É a prática da devoção, é a prática da piedade, a palavra usada aqui. É a palavra na qual nós precisamos olhar para a nossa crença, que está baseada sim na palavra de Deus. E que essa palavra, a partir do momento que nós cremos nela, que nós meditamos nela, ela nos conduz a práticas piedosas. Há uma vida de devoção, a uma vida que condiz com aquilo que eu crio. Porque se eu crio em algo, eu preciso fazer o quê? Praticar. E a partir do momento que eu pratico esse algo que eu creio, eu estou vivendo em devoção ao Senhor. Ao Senhor. Ou seja, Pedro está dizendo que eu e você, que almejamos o quê? O que? A glória. Que queremos ter uma esperança em Jesus. Que estamos caminhando com os pés na terra e os olhos aonde? No céu. Eu e você precisamos ter uma vida de devoção. E a pergunta nesse momento é. Você tem vivido uma vida de devoção ao Senhor? Você tem vivido aquilo que você acredita? Ou você tem vivido nas entrelinhas? quando nós olhamos para a Palavra de Deus, rotineiramente Jesus chama ah, os fariseus, os saduceus, pessoas que queriam incomodar o ministério de Jesus de hipócritas. A Palavra, o que ah, Pedro, aliás, o que Cristo estava dizendo para aqueles homens ali, para aquelas pessoas que estavam vivendo, que eles eram hipócritas, que eles tinham o quê? Máscaras. Mas que no fundo, eles não eram aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam dizendo que faziam. E se Jesus chegasse hoje aqui diante de nós, será que Ele encontraria personagens? Como Ele mesmo propôs? que vivem talvez hoje uma hipocrisia, que dizem crer em algo mas não pratica, que dizem se envolver com as coisas de Deus mas no fundo quando ninguém está perto não vivem como aquilo que de fato Deus espera na sua palavra, que acham que ninguém está vendo mas que Deus vê todas as coisas. Pedro está dizendo isso. Pessoas que têm atitudes com os pés na terra e olhos no céu, elas vivem dessa forma, em santidade e em devoção. Uma outra coisa, precisamos ter em nosso coração o desejo, a expectativa de estar com Cristo. Pessoas que têm atitudes, que têm os pés na terra e os olhos no céu, e que querem sim, uma esperança melhor para o seu contexto, para o seu cenário, para a sua cidade, para o seu país. Essas pessoas elas têm o que? Expectativa de esperança. Meus queridos, sabe o que tem acontecido muitas e muitas vezes? Nós vemos pessoas, crentes, cristãos, que não demonstram isso que não demonstram que tem esperança, que tem expectativa. Nós vemos uma música secular onde um cara está cantando, que ele está almejando o quê? Esperança. E nós muitas vezes não temos o quê? Esperança. Nós vivemos muitas vezes a vida comum, só com os pés na terra, sem os olhos para o céu, E vivemos ansiosamente pelas coisas desse mundo. Vivemos como ansiosos de um lado para o outro, com as coisas rotineiras da nossa vida. E olha o que, que Pedro está dizendo no versículo 12, aguardando e esperando o que? Ansiosamente a vinda do dia de Deus. O anseio que o cristão precisa ter a ansiedade que precisa consumir o seu coração, é com a expectativa da volta de Cristo, é de estar com Ele. Porque quando nós esperamos o que? Novos céus e nova terra, nós estamos o que? Almejando um lugar cheio de paz e justiça, e de esperança concreta, na pessoa de quem? Do Cristo, do Filho de Deus, o nosso Salvador. Por isso eu e você precisamos ter... uma expectativa correta... da volta do Senhor Jesus Cristo... de estar com Ele... de estar com Ele... essa semana nos seus momentos de luta... nos seus momentos de dificuldade... na sua ansiedade do seu coração... aonde você buscou esperança? aonde você canalizou a sua mente... Com os olhos na terra, pouco. Com os pés na terra e os olhos aonde? No céu. Aonde você tem colocado a sua esperança, a sua expectativa, a sua vida? Nós precisamos colocar na glória, no Cristo que virá. Nós precisamos nos empenhar para uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Eu e você precisamos nos empenhar para promover, nesse exato momento, no lugar onde você está, onde você vive, na sua vida diária, no seu trabalho, na faculdade, na universidade, na escola, onde você estiver... Nós precisamos nos empenhar para viver uma vida pacífica. Vimos isso alguns domingos atrás e Pedro fala sobre isso novamente. Esforçai-vos para que sejais achados em paz. É o que o texto está dizendo. Em paz. E uma vida o que? Pura, pureza, pureza dos olhos, a pureza do nosso coração. Se nós não estamos nos relacionando com Deus, nós não seremos transformados. Porque o que nos transforma, o que nos conduz à pureza é Jesus. A sua própria força não faz você se tornar mais santo e mais puro. É Cristo. É Cristo em nós. É Cristo em mim. É Cristo em você e sem culpa, aos olhos de Deus. Quando nós vivemos como pessoas culpadas, aos olhos de Deus, meu querido, tenha certeza, que você tem caminhado, com a expectativa simplesmente, com as coisas terrenas. Quando você vive uma vida de culpa, é que você simplesmente tem caminhado, com a perspectiva desse mundo, olhando para esse mundo, pensando nesse mundo, vivendo as ansiedades da sua vida, vivendo as lutas diárias, sem esperança, mas canalizando a sua esperança fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu queria que você considerasse que sem Jesus, fora dele não há esperança, fora do Cristo não há esperança nenhuma nenhuma, nenhum pensamento, nenhum viés político, nenhum, nenhuma filosofia positivista, nada, nada pode promover esperança se não for Jesus Cristo, o Filho de Deus, e por isso Ele veio a esse mundo, para promover o que? Esperança, e para Ele dizer, eu sou a esperança, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Evangelho de João 1,27 Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o amigo verdadeiro. Fora dele não há esperança. Só nele há esperança. Só em Jesus nós podemos encontrar a esperança verdadeira. Eu queria concluir. Queria dizer que você leve para essa semana... O Evangelho sempre apontará para a real esperança... Lembre-se do Evangelho diariamente... Meu querido, o Evangelho ele nos coloca no devido lugar... Mas Azaf, o que é o Evangelho? O Evangelho é um Deus que cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança... E que esse homem e essa mulher cometem um pecado. Fogem da presença de Deus para viverem a sua vontade. O seu querer. E eles pecam. E o homem e a mulher decidem viver longe de Deus. E Deus se ausenta deles por conta da pecaminosidade. Mas Deus diz que enviaria. Uma pessoa que transformaria a humanidade, que traria novamente esperança para mim e para você. E essa pessoa é o próprio Filho de Deus. Ele veio a esse mundo, Ele se encarnou como um homem. Viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Mas Ele foi colocado no madeiro, numa cruz, para carregar o meu pecado e o seu pecado. A Bíblia diz que Ele carregou o nosso pecado. A Bíblia diz que a ira de Deus foi colocada, depositada no Filho de Deus. E ele foi morto. Morto ali pelo próprio Deus. Por conta do nosso pecado. Para que eu e você pudéssemos desfrutar do quê? Da vida. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para essa história, a história da redenção, é ela, diariamente, que nos aponta para onde? Para a esperança. Quando eu e você nos esquecemos, talvez, na nossa jornada da esperança, se lembre do Evangelho. E, meu querido, se você está aqui hoje, sem Jesus Cristo, talvez você tenha ou esteja vivendo dias longe dele talvez você tenha cantado esteja cantando eu almejo dias melhores para sempre eu queria te desafiar nessa noite a crer no Evangelho do Cristo a crer no Filho de Deus a reconhecer a sua pecaminosidade reconhecer que você é um pecador e crer que somente em Jesus a verdadeira esperança. Só Ele pode mudar, só Ele pode trazer uma perspectiva correta, de uma esperança verdadeira e genuína. Os cristãos são canais de Deus, o um anúncio da mensagem de esperança. Precisamos dizer às pessoas que acreditamos em dias melhores para sempre. A primeira pessoa que precisa clamar, amanhã quando você chegar no seu trabalho e dizer para as pessoas à sua volta, eu creio em dias melhores é você, porque você sabe que de fato haverá dias melhores para sempre. Você é canal de Deus para anunciar isso. E quando você proclama isso, você proclama o quê? O reino. De Deus. Que tal amanhã você reunir as pessoas do seu trabalho e dizer para elas: Eu creio em dias melhores para sempre. Que tal você reunir a sua família, talvez essa semana num dia de luta, num dia de tristeza, e dizer: Eu creio em dias melhores, porque eu tenho esperança, eu tenho esperança no reino de Deus. Eu tenho esperança de um mundo melhor. Sim, por causa do Cristo. Para a glória. E... e a última questão para nós levarmos para casa. Cristo está vivo. Por isso, a nossa esperança ela é real. A minha esperança, a sua esperança... Ela é real por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E à luz disso, em tempos de crise, precisamos depositar a nossa confiança no Deus que não pode mentir e que prometeu que voltará. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é a pessoa do teu lado que está dizendo isso. É a pessoa do próprio Deus. Deus prometeu na Sua Palavra que Ele voltará. Cristo está vivo, por isso a nossa esperança é real. Quantos que anunciaram a esperança de um mundo melhor, nesse exato momento, estão aonde? Numa sepultura. Quantos anunciaram esperança por meio de um viés político, de uma filosofia... E nesse exato momento, depois de passar tantos anos, foi provado que era uma mentira. E que aquilo que Ele propôs, que traria paz, trouxe o quê? Guerra, aflição, angústia. Mas Cristo está dizendo para mim e para você hoje, eu estou vivo. E por isso você pode confiar na esperança. Por isso você pode crer que eu cumprirei aquilo que eu prometi. Um Brasil com esperança, dias melhores para sempre.